0: Jag ska journalister till en del diplomater och sådär som undrar hur, hur läget är. och De, de är faktiskt genuint, det tycker inte jag att man ska spela ner. De är genuint bekymrade över vilken påverkan Sverigedemokraterna kommer få på just EU-politiken. Den som sa det var Emanuel Örtengren. Och det här avsnittet handlar om vad vi kan förvänta oss av den regering som väntas tillträda. Vad betyder det för utrikes- och säkerhetspolitiken? Vilka blir ministrar och vilka borde bli ministrar?
1: Säkerhetsrådet är kallat för att bena ut och ge svar. Och de som sammanträder idag det är Emanen Örtegren och så jag och Patrik Oxanen. Och vi ska göra vårt bästa att försöka då måla bilden av vad man kan förvänta sig av en ny regering. Talmansrundan är ju inledd. Ulf Kristersson har uppdraget att försöka bilda en regering på ett underlag som samlar 176 av de 349 riksdagsmandaten. Och där ingår som bekant Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Hur många partier det blir i regeringen i slutändan, det återstår ännu att se. Och många medier spekulerar just nu om namn och jag tänkte att vi kan väl sammanfatta lite av, av namnspekulationerna först på de här nyckelposterna. Och låt oss börja med utrikesminister.
0: Oj, um, ja. Um, det, den första frågan är väl hur, vilka partier som, som ens platsar i regeringen eller får plats, ska man säga. Um, men, men om vi hoppar direkt på, på namnen så är det väl ganska troligt att uh, det blir Moderaterna som får utrikesministerposten. Uh, det, det är så här typ, typisk ministerpost som, som tillfaller det, ja, det partiet som också har statsministerposten. Det är ganska ovanligt att det förekommer undantag från den eh, regeln. Men ja eh, en person som jag vet står Ulf Kristersson rätt nära är Henrik Landerholm som just nu är generaldirektör för myndigheten för psykologiskt försvar. Eh, han har tidigare varit ambassadör i bland annat Lettland där han gjorde ett väldigt bra jobb. Eh, och han är väl en eh, trolig kandidat men eh, du kanske har några andra namn?
1: Ja, tittar vi på de som har nämnts så nämns ju även Hans Wallmark, eh, ordförande utrikesutskottet. Mm. Som, som en kandidat. Mm. Eh, och eh, sedan så har ju det också i mediespekulationerna så har ju Karl Bildt flytit upp. Mm. Eh, även om, om eh, han själv lät väl inte helt, eh, helt eh, imponerad över, över att hans namn dök upp där. Mm. Eh, och sen har jag också nämnts i de spekulationerna en senior fellow här på, på tankesmedjan Frivärd och det är Diana Jansse mm. eh, tidigare ambassadör och som också har då haft uppdrag att jobba med NATO-anslutningen då för, för Moderaterna mm. så det är väl de namn jag har sett jag vet inte, har du sett något annat namn dyka upp där? Mm,
0: nej, inte som utrikesminister det är de som ofta nämns och eh, som sagt var alla är, är Moderater eh, så att det, det, det är väl en låg odds att det blir någon av dem. Men vem det är, det, det får vi se. Och sen får vi se också vad det får för påverkan på, på utrikesdepartementet och dess inriktning. Inför förra riksdagsvalet så var det ju ett hundratal eller kanske flera hundra till och med tjänstemän som skrev under ett, ett upprop där man uttryckte oro för vilken regering Sverige skulle få, vilken inriktning den skulle ta och då var ju de flesta av de här tjänstemännen var ju just på, på utrikesdepartementet. Jag vet att DN följde upp det inför det här valet och då var det många som faktiskt ångrade sig att man, man gjorde det men, men just UD har ju annars varit ett, ja men hur ska man uttrycka det, men lite av ett fäste för, för Eh, opolitiska socialdemokrater eller hur man ska uttrycka det så att det, det är, ju, U, U, det, är en, det är ett svårstyrt departement eh, och det krävs nog en person som, som, eh, som vet lite hur, hur det funkar i Arförstens palats eh, för att eh, ja, men för att kunna sätta sin egen prägel på utrikespolitiken mm. Så
1: vi söker en utrikesminister som har en del insiderkunskaper om hur det funkar där nere vid Gustav Adolfs torg eh, mm. i Ar förstens palats. Och, eh, vad, vad fler för egenskaper tittar du efter hos en utrikesminister?
0: Ja, men nu är det ju en, en väldigt svår tid som vi står inför. Där utrikespolitiken den kanske inte spelar så stor roll i många väljares medvetande eller så. Men den kommer ju spela väldigt stor roll för den här regeringen. Det kommer att bli många långa sena förhandlingar här i Bryssel om allt ifrån eh, energipolitik till nya krispaket till Ukraina. Eh, det kommer också att vara ett läge där Sverige är på väg in i NATO och Det är såklart faller en del på försvarsministern men även på, på utrikesministern. Så att jag, jag tror att det, det, det krävs en person som har Eh, ja, men som har erfarenhet av den sortens förhandlingar och internationella sammanhang. Och så krävs det en, en person som också kan eh, som play play politics, alltså in, intern politiken, både eh, på, eh, gentemot UD men också gentemot eh, partierna i den här eh, konstellationen som, som tillträder. Mm.
1: Och då har vi som sagt var fyra stycken namn som du har nämnt tidigare och jag repeterar dem Henrik Landerholm som har varit ambassadör i Lettland och Förenade Arabemiraten om jag inte missminner mig. Ja. Eh, nu på Myndigheten för psykologiskt försvar. Vi har eh, då Hans Wallmark, ordförande i utrikesutskottet. Han har aldrig varit på UD, vad jag vet i alla fall. Men har ju en gedigen riksdagserfarenhet och varit med länge i de här utrikespolitiska frågorna. Karl Bildt behöver ingen närmare presentation och sen så har vi Diana Janser då som varit ambassadör senast i Mali, bland de namn som nämns. Eh, men det är ju inte bara en ministerpost traditionellt sett på, på UD, utan det brukar ju vara flera ministrar som, som är placerade på, på utrikesdepartementet. Vilka fler ministerposter tror att det blir? på UD. Får vi se en mm. utrikeshandelsminister en biståndsminister flyttar man tillbaka EU-ministern nu ligger ju den i statsrådsberedningen. Mm. Under, under den förra alliansregeringen så låg ju EU-ministern på, på UD om jag inte missminner mig.
0: Mm. Ja, eh, jag tror väl att eh, biståndsminister lär väl ligga eh, under UD också. Eh, sen så det här med att man har lagt EU-minister under, under statsrådsberedningen. Det har väl dels varit för att det är Hans Dahlgren som har haft den rollen. Han, han är ju, ja, vågar jag väl ändå påstå mer av en tjänsteman än en, en politiker. Eh, men det är väl inte en helt dum idé heller att ha det så. Så att ja, det, det är en smaksak eh, egentligen om man föredrar att ha någon, om man, eller en sån minister där eller på statsrådsberedningen. Ja.
1: Om jag var Ulf Kristersson så skulle jag nog behålla EU-ministern på, på statsrådsberedningen just för att den är EU är ju så integrerat i, i, i rikets styre så att jag skulle nog behålla den där. Men, men då har vi utrikeshandelsminister och bistånd då.
0: Ja, det det ja, ibland så är ju just EU-handel har ju ibland hört ihop också mm. uh, och de ja men det det blir väl intressant att, att, att se. Och där har jag ingen aning egentligen om, om namn eller så. En, en person som, som skulle vara bra vad gäller just EU-handel är ju Kristoffer Fjellner som har gedigen erfarenhet från Europaparlamentets handelsutskott bland annat. Men om han är intresserad, det, det vet jag faktiskt inte.
1: Nej, och biståndsfrågan, där kan vi förvänta oss en, en ganska hård diskussion där Sverigedemokraterna vill ju skära i biståndet och det har ju tidigare KD och L sagt nej till.
0: Mm, även Moderaterna men, vill, vill minska biståndet.
1: Och även Moderaterna vill minska biståndet. Så där kan man ju tänka sig att det där blir en, en, en post som kan bli ganska het.
0: Mm, absolut.
1: Så, men ska vi tro att den går till Kristdemokraterna eller till Liberalerna om Liberalerna hamnar i, i regeringen.
0: Ja, det följer oss egentligen tillbaka till den frågan om Liberalerna kommer att hamna i regeringen. Men jag tror att man skulle kunna göra en uppdelning så att Kristdemokraterna får den posten ändå. Eh, liberalerna har ju andra hjärtefrågor som de kanske ändå prioriterar lite högre som EU, som kanske klimat, kanske de skulle vilja ha om de får plats i regering eh, och såklart utbildning. Eh, men, eh, men om vi om vi hoppar till den frågan då så jag trodde ganska, jag var ganska övertygad precis efter valet att Liberalerna inte skulle sitta i regeringen. Men ju, ju längre tiden har gått sedan valet nu och ju mer jag har hört från personer som ja, inte sitter och förhandlar själva men som ändå är, är kopplade till de här partierna och har viss insyn så desto mer tycker jag ändå tala för att Liberalerna faktiskt eh, kan komma och sitta i regeringen. Och att skälet till det främst är för att då får man ett mindre bråkigt Liberalerna. Det, blir, det, blir, det är mycket svårare för bångstyriga liberala riksdagsledamöter att rösta emot en regering där man själv sitter och det skulle också bara rent förhandlingstekniskt bli lättare för en regering, att man behöver inte förhandla först med Liberalerna och sen med Sverigedemokraterna utan man förhandlar med Sverigedemokraterna som i så fall skulle stå utanför regeringen. Mm. Så att jag tycker mer och mer tala för det men jag vet inte om du håller med det.
1: Nej, men det, är ju, det finns en, en, en logik i det. Eh, sen vet vi också då att Sverigedemokraterna gärna sitter i regeringen mm. men det säger de andra partierna nej till och då är det ju frågan då hur, hur plockar Sverigedemokraterna ut en kostnad för sitt stöd. Och sen har ju Ebba Bors har ju också uttryckt att hon helst inte ser liberalerna i regeringen. så att, mm. Det där är ju en, 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 en ekvation som Kristersson som får brottas med att lösa ut. Mm. Han, han har ju sagt att han vill bilda det med KD, men, men där borde kanske det också finnas... ja alltså, men Man kan inte utesluta någonting i det här läget om det blir en, två, tre eller, eller fyra partier. Nej. Även om fyra och en är väl det minst troliga. Ja. Så, om vi sammanfattar det diskussionen så. Men jag tänkte att vi ska inte fastna i den här vem tar vem spekulationen. För den, den, den får ju lyssnarna höra i poddsamtal och tv-samtal och diskussioner hela tiden. Jag tänkte att vi håller oss i försvar och säkerhetspolitik och då, då, om vi inte har någon kandidat till biståndsminister så hoppar vi över till försvarsdepartementet.
0: Mm. Ja, om du tänker vi är möjlig minister, eller?
1: Ja, jag tänkte att vi kan ju börja med ska man ha två ministrar. Mm. Traditionellt så är det ju bara en försvarsminister. Men om vi nu bygger upp eh, totalförsvaret så kanske vi behöver en minister för civilt försvar. Mm. Och, och, och det vore väl ett sätt då att... att eh, eh, visa att det är, behövs fart i de här frågorna att köra två ministrar.
0: Mm. Ja, ja, det vore välkommet men jag tror inte att det blir så. Det, det, hade, det hade varit bra men jag tror inte att man faktiskt har kommit så långt i det, i det tänket som, som du har gjort helt enkelt. Men, men det vore ju väldigt bra med, med någon form av Ja, vad skulle man kunna, du har väl kallat in någon artikel för folkförsörjningsminister eller vad, vad var det du hade för titel där?
1: Ja, där? Där hade jag en, en, ett förslag om att till och med slå ihop jordbruk mm. med, med civilt försvar um, i, i, i en text där. Så radikal behöver man inte bli um, men, men, uh, men det vore ett sätt att tumla de här frågorna på ett, på ett annat sätt och ett mer helhetsmässigt sätt och det tror jag behövs Mm. Men vi får väl hoppas att Ulf Kristersson lyssnar på det här ja. eh, och, och tänker till om att han kanske behöver ha två ministrar på, på Försvarsdepartementet. Mm. Men, men om vi nöjer oss med Försvarsminister.
0: ja nej men, den... jag, jag, jag tror att den starkaste kandidaten är Paul Jonsson som har varit mm. Moderaternas försvarspolitiska talesperson eh, den gångna mandatperioden och Även varit ordförande i försvarsutskottet. Och Paul har ju ett exceptionellt CV som är som skräddarsytt för att han skulle vara just försvarsminister. Han har ju doktorerat i krigsvetenskap på Kings College i London bland annat varit gästforskare vid NATO Defense College jobbat som kommunikationsdirektör för säkerhets- och försvarsföretagen en branschorganisation och, och då jobbat i riksdagen med de här frågorna i ett antal år nu så att han mm. vore perfekt Och så
1: har, han varit, så har han varit på FOI och är ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin också
0: Ja, det, det är mycket som säger att han skulle passa väldigt bra i den rollen tycker jag
1: Ja, eh, andra namn som har nämnts är ju Hans Wallmark som tidigare var försvarspolitiskt talesperson mm. och eh, suttit med i försvarsberedningen innan han eh, och varit i försvarsutskottet innan han gick över till utrikesutskottet mm. eh, Sedan så har vi ju också eh, sett spekulationer i press om att kristdemokraterna har markerat intresse för den här posten och då är det ju försvarspolitiska talespersonen Mikael Oskarsson eh, eller partiledaren själv, Ebba Bosch. Mm. Ja, det... vi, tror, vi tror på Moderaterna snarare än Kristdemokraterna på det här ja. departementet.
0: Ja, det. jag vet inte. Alltså, det är väldigt svårt eftersom vi har så begränsad insyn i förhandlingarna hur allvarligt man ska, man ska ta det. Eh. Det är klart att KD kan vilja ha någon tung post um, som är, kanske smäller ännu lite högre än socialminister men, men det jag vet inte. Och jag tycker det vore synd när man har så pass bra uh, kandidater som har jobbat längre med de här frågorna som uh, Paul Jonsson och Hans Wallmark har gjort att man då väljer Ebba Börs som har många förtjänster uh, som politiker men som inte har jobbat så mycket med just försvarsfrågor tidigare.
1: Mm, och vi är ju inne i ett... Uh... Historiskt upprustning och det kommer att behöva gå fort mm. vi väntar ju på Försvarsmaktens yttrande första november och sedan så trädde Försvarsberedningen i kraft igen och ska förhandla hur det, hur det ska bli helt enkelt så att det är ju ingen det är ju ingen lång startsträcka som man får på sig som, som Försvarsminister i, i den här processen men jag tänkte då vad, vad, vi är ju inne på försvaret. Här blir det ju en sak som regeringen kommer att göra skillnad på om vi får döma av vad man sa innan valet i alla fall jämfört med Magdalena Andersson. Och det är ju då att här har man ju bundit sig vid att nå 2% av BNP redan till 2025. Mm. Medan Magdalena Andersson regering då med Peter Hultqvist som försvarsminister sa att man skulle göra det så fort som det var praktiskt möjligt mm. och då hade man följt försvarsmaktens indikation om att 2028 var nog praktiskt möjligt.
0: Mm.
1: Tror att man kommer att hålla fast vid 2025 nu när, när man tar över och så ser man att det läcker många hål i, i statskassan, hög inflation energipriser som skenar etc.
0: etc. Ja, det det är nog inte ett vallöfte som man kommer att bli utvärderad på på samma sätt som, huruvida, som, som hur man hanterar inflation och energipriskris och annat. Så att det finns ju såklart en, en risk trots den här viljeinriktningen och att man är överens om det, att, att man ändå inte når upp till 2% så snabbt. Um, och det beror ju lite på också, vad, alltså försvarsmakten är inte bara som en maskin man kan stoppa i en massa pengar i utan det, det krävs ju eh, investeringar som i, i allt ifrån ytstridsfartyg till, eh, till ny, ny utrustning som tar eh, ibland flera år att ta fram, eh, det tar lång tid att utbilda eh, nya soldater eh, så att det, är, det är inte säkert att bara för att man, man stoppar i eh, en, en viss mängd pengar så kommer en viss mängd resurser ut på ett väldigt enkelt och förutsägbart sätt. Så att eh, jag, jag tror att ju mer den här nya regeringen får med försvarsmakten att göra, eh, desto mer kommer de kanske också inse att ja, men det, det här kan bli svårt eh, även om det, det ambitionen finns där.
1: Mm. Men det är ju enorma pengar i skillnad om man når 20-25, 2% mm. Eller 2028. Vad tänker du att man ska använda pengarna till? Jag har, en, jag har ju en massa tankar också. Men
0: jag, jag tänkte du får börja. Ja, men jag undrar också vad man ska få pengarna från. Och det, det blir ju intressant att se när man förhandlar sig genom en budget. För nu är ju första steget att få en regering på plats. Och den kan man ju få till... Den kan vi bara få till med Liberalerna. Eh, sen så kan man förhandla budget med bara MSTKD Och sen är ju de inte överens heller om vad man ska... Du var inne på det med bistånd. Vill två partier skära ner men inte eh, KD och inte heller Liberalerna. Eh, för att no, någon, jag, jag tror att enda sättet att få till en, en hållbar finansiering för försvaret är eh, givet vilket ekonomiskt läge vi är i. Men no, att man gör någon slags omprioritering. Sen vad man ska, vad man ska lägga de pengarna på det är ju... Ja, eh, jag tror att eh, både du och Försvarsmakten vet det bättre än vad, än vad jag gör. Men, men en väldigt viktig eh, punkt tror jag är att man, man måste satsa på, på personalen. Eh, vi har ju sett det under sommaren att det har varit stridspiloter som har aviserat om att man kommer ta tjänstledigt och kanske börja utbilda sig eller, eller lämna Försvarsmakten helt och hållet för att deras löneutveckling har inte eh, hängt med eh, och det... Det är väldigt, väldigt allvarligt eftersom det tar så lång tid att utbilda eh, ja, men soldater generellt men kanske stridspiloter i synnerhet. Så att personalen är väldigt viktig att få, få med, eh, särskilt nu när vi kommer behöva bemanna NATO-staber och center runt om i Europa.
1: Ja, du sätter ju fingret där på en av mina punkter och det är ju en, en situation där Försvarsmakten har halkat efter i konkurrenskraft inom inom eh, staten eh, gentemot andra statliga myndigheter. Det är, till exempel är inte att vara stridspiloten mest kvalificerad eller bäst betalda statliga flyg, flygjobbet mm. till exempel vilket det borde vara kan man tycka eh, rent, rent logiskt om man tänker på utbildning och eh, ekonomisk investering i det i, i, det, i, i den flygmaskinen eh, det är bara ett exempel det finns många andra exempel på hur andra statliga myndigheter kan rekrytera över Försvarsmaktens personal och ge en femsiffrig löneökning när man gör det. Mm. Eh, och sen har du liksom hela strukturen med att det ska funka med att eh, kombinera familjeliv och, och jobb och pendling och allt alla sådana bitar i, i det också. Så, ja, man behöver hälla in mer pengar för att eh, bosta upp för personalen. Sen skulle jag säga så här, om man, om man får extra pengar så tycker jag att man ska investera i rymden mm. om inte det redan ligger med i planeringen. Eh, där man för en relativt liten summa kan få, få till en, en otrolig bra eh, lägesbild eh, i realtid över hela Östersjöområdet och närområdet i Arktis eh, med, med små satelliter. Kostnaden för att skjuta upp satelliter mm. eh, går ju blicksnabbt neråt samtidigt som vi håller nu på att bygga upp och bygger ut möjligheterna då för att skjuta upp saker från S-range mm. och den invigs ju i början av nästa år så att där finns ju en möjlighet att, att Sverige skapar en någonting som kommer hela NATO-alliansen till, till godo okay. eh, och sen, och sen är det, ligger vi efter på, på flottan så att får man pengar över är det ju bra att beställa flytetyg Mm -hmm. så för de pengarna och för, förbetala då i sådana fall mm. och sen den fjärde delen det är ju den det som man brukar kalla för den basplattan och, och sanitetsfaktorerna då att Försvarsmakten behöver fylla på med, med grundläggande utrustning och, och underhåll och det finns en underhållsskuld på, på fordon och, och material och, och så vidare och så vidare så att man kan jämföra försvarsmakten med det där stora stora ekbordet som har stått ute i solen och inte oljats på flera år mm. och så tar du och köper en flaska olja ska olja in det och så häller du hela första flaskan och så säger du bara slörp och så ser du ändå ingen skillnad fast du hällt en flaska mm. försvarsmakten är det här ekbordet som behöver ha ett par flaskor innan det börjar ge effekt mm. för att man har då misskött det här under lång tid
0: mm.
1: Eh, är det något annat vi kan förvänta oss med, med, med den här regeringen när det gäller försvaret?
0: Nej, men det är väl omställningen till NATO. och där är ju, Det är ju ett samspel mellan regeringen och försvarsmakten. Eh, men det kommer ju bli väldigt intressant att se. Eh, till exempel då de fortsatta förhandlingarna med Turkiet som nu är ett av tre länder eller möjligen två i fall. Slovakien ratificerar samma dag som vi spelar in det här i slutet av tisdagen
1: den, tisdagen den 20 september ska vi säga att vi spelar in det här precis
0: men, och, då, och sen är det Ungern kvar då som vi inte vet så mycket om men vi, vi tror att det kanske inte blir lika stora problem som Turkiet i alla fall och där så fick vi ett besked från Ulf Kristersson eh, igår, vilket är att han kommer att behålla Magdalena Anderssons statssekreterare Oskar Stenström som chefsförhandlare i NATO-frågan med Turkiet, då, vilket eh, jag tyckte var ett mycket bra beslut för att det signalerar att man eh, dels sträcker ut handen lite över blockgränsen i den här frågan eh, och dels är det bra att alltså Oskar Stenström är, har skött de här förhandlingarna och det, det är bra att man ja, har någon slags kontinuitet där med, med samma personuppsättning än när de fortsätter så det men det, det, jag tror ändå att det, det är en fördel att ha den här regeringskonstellationen i just det avseendet eftersom man har inte några NATO-kritiska partier som en del av underlaget som, som skulle kunna försvåra den processen
1: mm. Det var ju välkommet besked att ambassadör Stenström fick fortsätta rätta de här sakerna, han har ju gjort det med, med Eh, väl och eh, det börjar ju för kontinuitet och är ju också en signal från Sverige till NATO-partners om stabilitet och kontinuitet. Mm. Eh, annars så tänker jag att försvaret då, att det kan uppstå en konfliktyta mellan eh, Sverigedemokraterna som, om, om, och nu vill jag säga att nu hårdrar jag det lite grann och raljerar lite grann, eh, Eh, så bara så att lyssnarna är med om att jag gör det här för att bli tydlig i poängen men, men Sverigedemokraterna traditionellt sett har ju varit dra åt hållet och, och försvarsmakt med, med landskapsregementen eh, varje bygd borde ha ett regemente eh, kontra Moderaternas mer internationellt orienterad högteknologiskt Eh, Sensorkedjor, eh, avancerat flygvapen, ubåtar etc. Mm. Försvar. Mm. Och här finns ju en spännvidd där Alan Widman i från Liberalerna i somras lite grann ställde sig på Sverigedemokraternas sida när han lanserade idén om att alla i en årskull ska göra tre månader värnplikt. Mm. Eh, och, och eh, kristdemokraterna hamnar väl någonstans däremellan, eh, så skulle jag säga, men kanske med en liten dragning åt, åt det här med, med åt det vidmanska hållet, möjligtvis. Mm. Eh, hur, hur, för där kan det väl uppstå en del, del spänningar om vart, vart vi tar vägen med vår försvarsuppbyggnad?
0: Ja, men det, det kan det ju göra. Eh, Sverigedemokraterna har ju ändrat sig om NATO och... Eh... Min bild är väl att de, de gjorde det eh, för att det var en sån här punkt som, som försvårade samarbete med, med Moderaterna. Eh, men i försvarspolitiken generellt är ju Sverigedemokraterna eh, väldigt inriktade på just att man ska ha ett nationellt försvar. Eh, och, så att där, ja, det, det kan nog eh, uppstå en del eh, spänningar där. Jag tror att de är överkomliga men, men det, det är ju eh, ibland så blir det ju lite med inom försvarspolitiken som det har blivit också inom högskolepolitiken att man ser försvarsmakten som en slags regionalpolitisk åtgärd, att man ska ha regimenten spridda över hela Sverige inte av strategiska skäl utan nästan som ett slags ja, nej men det, här är, det, det är väldigt tacksamt för en riksdagsledamot till exempel från, en, från ett visst län och säga att vi, klart vi ska ha ett regiment det här Eh, så att ja det, det, det återstår väl att se hur, hur hårt olika partier kommer att driva de, de linjerna eh, men nu när kursen med NATO är fastlagd så, ja, så tycker jag ändå att momentumet talar kanske mer för, för Moderaternas linje eller vad säger du?
1: Jag menar ju på att det är ju att föredra mm. eh, absolut eh, och eh, jag hoppas att det är den linjen som vinner och det är därför också jag, jag utgår ifrån att det blir en moderat försvarsminister också. Mm. Så, annars, annars kan det bli lite bli, bli annars kan det bli en intressant resa som man brukar uttrycka sig. Mm. Sen när det gäller Sverigedemokraterna så ska vi komma ihåg också att Sverigedemokraterna ändrade sig efter att det var uppenbart att Finland ja. valde NATO-spåret där Sverigedemokraternas huvudsakliga linjer fram till dess var ju att man ville ha en bindande försvarsallians tillsammans med Finland men när det alternativet inte fanns så, så valde man att eh, säga ja till NATO och som du säger då att, att närma sig den NATO-linjen över tid har ju också varit ett sätt att närma sig Moderaterna politiskt eh, mm. så och få undan en en den här delen av partiet som har varit mer vänligt inställd mot, mot Ryssland. Jag tänkte att vi ska prata om det lite mer när vi kommer in under EU. För där, där blir det intressant. Men mm. eh, jag tänkte att vi avverkar Ukraina och eh, Kina och Taiwan också innan vi ger oss in i EU. Mm. Eh, Ukraina, kan vi förvänta oss några förändringar där i, i politiken?
0: Mm. Nej, det tror jag inte Möjligtvis att det, det Blir ännu mer stöd eh, Och att man eh, Ja, den här konstellationen har ju inga betänkligheter och det har väl egentligen inte, inte någon nu längre. Men i våras var det ju lite framförallt Vänsterpartiet som, som motsatte sig att skicka vapen till Ukraina. Men det har ju inte den här konstellationen. Men hur som helst. Nej men jag tror inte att det kommer vara någon, vara någon jättestor förändring i stödet till, till Ukraina. Utan jag tror att det, det, det ligger fast. Sen vad gäller Kina och Taiwan. Det kommer bli mer intressant att se. Eh, därför att där är det ju Socialdemokraterna som har varit det parti som har hållit emot mest att man ska eh, till exempel göra, det var ju en grupp riksdagsledamöter som besökte Taiwan i våras eh, och det är Socialdemokraterna som har, vad ska man säga, men varit generellt sett ganska, ganska försiktiga gentemot Kina eh, och jag vet ju att Ulf Kristersson personligen har ju ett, ett väldigt, väldigt stort intresse för Kina. Eh, han har varit här på frivärden när vi har haft evenemang med dissidenter från Hongkong till exempel för ett antal år sedan eh, och han har själv bott i Kina, han läste till och med lite mandarin eh, och har, eh, det, är, det är många som, som är liksom svenska Kina-kännare som säger att av alla svenska politiker så utmärker han sig för att han, han har en så förståelse för landet och, och vart utvecklingen är på väg. Och där är ju frågan hur, hur kommer och den förstå?
1: och adopterat barn också.
0: Ja men exakt. Och där är ju frågan hur den förståelsen kommer att avspegla sig i regeringens politik. Och det är ju mycket svårare att sitta i regering och försöka balansera de här intressena med att man har stort kinesiskt ägande, inte minst i Volvo samtidigt som vi ser ju allt grövre människorättskränkningar i Hongkong, Xinjiang, Tibet och så vidare. Så det kommer bli spännande att se.
1: Mm, här står det, den här liksom, det att det är lättare att säga en sak i opposition, men när man kliver in i, i regeringsmakten så, så faller andra tyngder på en. Mm. Och hur mycket faller det på här i förhållande till, till vad man sa i opposition. För vi ska ju komma ihåg att i regeringsunderlaget då, både från Sverigedemokraterna i Europaparlamentet, jag tänker Charles Weimers. Mm. För det SD har ju varit en, en väldigt stor Taiwan-vän. Vi har också Kristdemokraternas riksdagsledamot. Hampus Hagerman som fick ta emot hotbrev från den kinesiska ambassaden för att han skrev motioner mm. som berörde Taiwan. Så att det finns ju många ledande politiker i regeringsunderlaget som också har tagit ett, ett, ett starkare uttrycksätt och en starkare ställning för, för Taiwan mot Kina till exempel.
0: Mm är Forssell i Liberalerna är en sån person som man också kan lyfta ja, en fram. en tredje
1: person också.
0: Och även Romina Pormoktar i Luff ordförande som också är nyvald riksdagsledamot. Så det finns några som har drivit en väldigt eh, aktivistisk linje i förhållande till, till Taiwan, Hongkong och så. Så att det, eh, det, det kommer bli ja det, 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 är en, det är en väldigt svår fråga att hantera i regeringsställning. Mm.
1: Eh. Nu går vi in på det som jag tror kommer att bli den, bli den mest intensiva frågan att hantera, mm. EU. Mm. Och där ute i Europa så har ju faktum att regeringen blir beroende av ett parti med nazistiska rötter som också vill se svexit, Alltså att Sverige lämnar EU. Det har ju väckt ganska stor uppmärksamhet i internationell press och eh, starka reaktioner också i den liberala partigruppen att eh, i Renew, att Liberalerna är med och samarbetar. Eh, hur, och Sverige ska ju dessutom bli ordförande land i EU mm. första januari.
0: Mm. Hur kommer det här att gå? Ja, jag, ja, jag tycker det är utifrån de kontakter jag har haft senaste veckan eller så det är en del i internationella miljöer i Stockholm som har hört av sig och det är alltid från utländska journalister till en del diplomater och sådär som undrar hur, hur läget är och de, de är faktiskt genuint, det tycker inte jag att man ska spela ner, de är genuint bekymrade över vilken påverkan Sverigedemokraterna kommer få på just EU-politiken. Så där är det väldigt viktigt för en ny regering och inte minst för Ulf Kristersson som, som ny då, han är inte vald än, men, men om han då blir valt till statsminister, att, att skicka de signalerna att det är... Eh, liksom mer av en eh, moderat eh, EU-politik som, som gäller. Eh, för att eh, det, Sverige kommer ju som ordförandeland så ska man ju leda de här förhandlingarna i ministerrådet och så och då faller ju ett stort ansvar på, på Sverige som man måste visa att man är, man är redo att axla och att man kan tänka europeiskt och inte, inte bara utifrån ett, ett lite mer mer svenskt och snävare nationellt perspektiv. Så det, frågan är hur man kan, ja folk blir väl inte lugnade förrän de ser ett regeringsprogram som indikerar det eller om man väljer en, en utrikesminister eller EU-minister eller så som, som tydligt har en väldigt europeisk profil. Så det, det hoppas jag att man, att man gör. Jag vet faktiskt inte hur, hur mycket SD kommer sätta sig på tvären. Det blir ju spännande att se hur de agerar i, i EU-nämnden framöver i och med att man, man själv sitter i i regeringen och, och det kommer vara svårare kanske att... I att regeringsunderlaget då, i alla fall. Precis, i regeringsunderlaget. Så tror jag det ju. Så att, ja.
1: Men det kan bli ganska stökigt i EU-nämnden och, och det kan komma att och, och bita till här. För att, jag om vi tittar på det så... Ylva Nilsson lyfter i en kolumn på Expressens ledarsida. En rad frågor pekar då också på det linjetal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll. Mm. Ehm, och då är det ju till exempel att EU ska ha tuffare regler för partibidrag. Större insyn, tvärstopp för utländska givare. Mm. Det har Sverigedemokraterna röstat nej till i Europaparlamentet. Ehm, statsskuldsregler ska mjukas upp. Ehm, det ska vara okej okay att låna till investeringar. Mm. kan också bli kanske kontroversiellt. Ehm, Frågan
0: om eh, ungen och stöd till uh, ungen. I, där har ju kommissionen uh, ungen, vill att dra in det.
1: Precis, det är 80 miljarder som kommissionen vill dra in. Eh, SD röstade emot en resolution i Europaparlamentet eh, som nämner att ungen inte längre är en demokrati.
0: Mm.
1: Eh, och det är ju någonting som statsvetare i olika demokrati- och frihetsindex runt omkring i världen är överens om. Mm. Att ungen är inte längre en demokrati. Mm. Eh, och sen har vi kanske den, den viktigaste eh, mest brännande frågan, det är ju då att eh, det finns en debatt om att ändra i fördraget att ta bort vetorätten för enskilda länder så att det blir lättare att nå enhet i unionen mm. och det är ju någonting också som, som SD motsätter sig mm. eh, så här, här finns det ju många frågor. Eh, sen så har vi ju på, på säkerhetsrådet också skrivit om förra mandatperioden, 2014 till 2019 i Europa-parlamentet där Ester sticker ut när det gäller omröstningar som har ryska intressen där man då blev eh, det mest proryska svenska partiet och eh, tillhörde då de partier i Östersjönrådet som som röstade mest rysslandsvänligt på ett sätt som sticker ut mot både sandfinländare och, och dansk folkeparti. Så att, det, det finns, och särskilt i de här frågorna där det, där det hamnar liksom sådär. Ska EU agera eh, mot Ryssland eller mot, mot tredje part så, så tenderar det att hamna på. Att nej, man vill inte se ett, ett aktivt EU.
0: Mm. Nu vet jag att Sverigedemokraterna, eller inte minst i och med att man fick in Charlie Weimers som Europaparlamentariker så har man ju varit betydligt, man har liksom ändrat inställning till Ryssland men även i omröstningar som har varit under den här mandatperioden så minns jag till exempel att SD röstade Ja, visserligen till att skicka vapen till Ukraina. Men nej till, till ekonomiskt stöd. Vilket Ukraina också behöver. Så att ibland så tar man inte riktigt in den här helhetsbilden tycker jag. Alltså, om inte Ukraina får ekonomiskt stöd nu så blir ju staten helt bankrutt och då kan då funkar ingenting där, inte elnätet inte sjukvården, inte tågen folk får inte pensioner och landets, liksom landets ekonomi kollapsar eftersom det är svårt att bedriva ekonomisk aktivitet där nu under ett krig. Så att det, det, det finns en del sådana frågor där, där, där SD även under den här mandatperioden inte riktigt har hamnat rätt mm. och Ja, så en ny regering som, som förlitar sig på stöd av SD måste eh, visa att man, man tar sitt ansvar. Och där har ju Moderaterna har ju kritiserat Socialdemokraterna väldigt mycket under den här mandatperioden, ofta med rätta för att eh, Socialdemokraterna har varit väldigt passiva i, i EU-frågor. Man har inväntat en, en enighet eller konsensus som inte har uppstått och inte agerat som till exempel Litauen har gjort då, och ibland gå lite före eller hitta nya andra konstellationer. Och man har, ja, man har schabblat bort en del frågor och agerat väldigt konstigt som i som frågan om, om minimilöner till exempel där man bjöd in till ett socialt toppmöte där 2017 i Göteborg och sen har man plötsligt kommit på att man är emot det här och, och folk ute i Europa tycker att det var, det var ju ni som började den här processen, det här är ju väldigt konstigt.
1: Mm. Och det kommer säkert också dyka upp frågor under mandatperioden som ställer de här principiella avvägningarna. Till sin spets också med vad ska beslutsfattandet ske och, mm. och eh, vad ska man göra för att hjälpa eh, och så vidare. Där, där SD eh, ett, då argumenterar emot stöd till Ukraina på grund av korruption men vill fortsätta ge ungen EU-pengar från Sverige- eh, på grund av den, trots den ungerska korruptionen. Mm. Någonting som är det formella skälet för, för EU då att dra in de här 80 miljarderna. Så att eh, det är to be continued helt enkelt där. Eh, jag tänkte innan vi avslutar eh, det här att vi nämner några ord om, om, om riksdagen. Eh, för där riksdagens utskott kommer ju att bli en intressant spelplats och... Eh, Eh, vad jag tror så kommer till exempel försvarsutskottet, eh, där tror jag att vi kommer att få se Peter Hultqvist. Jag tror inte att han lämnar riksdagen, mm. eh, vad jag hör, hör det, det pratas om. Så att, eh, Om eh, Socialdemokraterna får ordförandeposten i försvarsutskottet, ja, då kanske vi får se Peter Hultqvist där som ordförande. Mm. Så att, eh, det kan bli lite omvända roller då. Mm. <laughs> om, Paul, om Paul Jonsson skulle bli försvarsminister...
0: Mm, det skulle bli intressant att se.
1: Det skulle kunna bli intressant. Eh, vad, vad tror du om EU-nämnden då? Och utrikesutskottet?
0: Jag, jag har faktiskt ingen aning. Eh, och det, det, är svår, det är svårt att säga just eftersom det här är ju också en del särskilt om det då blir så att Sverigedemokraterna inte sitter i regeringen så är det här också en del av de förhandlingar som just nu pågår om SD inte får ministerposter ja då kanske man vill ha ordförandeposter i olika utskott till exempel och eftersom det där är, de där förhandlingarna är ett helhetspaket så är det lite svårt att se var enskilda pusselbitar ska, ska passa in faktiskt
1: och det är där det blir lite spännande för att ser man allting som ett helhetspaket som man då pratar om mm. då blir det ju som så att då måste det vara klart i praktiken på söndag ja. för att sen drar ju riksmötet igång och så ska talman väljas och det blir ju första, första saken mm. och sen så väljer man ju då i nästa vecka också utskottspresidierna
0: mm.
1: men det är väl inte så många som tror att helheten kommer att vara klar till helgen Just nu i spekulationerna.
0: Mm. Nej, det, det Ulf Kristersson sa igår var väl att man kommer att meddela i alla fall hur man gör, hur man kommer att agera, vilket jag tolkar som att man har i alla fall gjort upp kanske om hur man gör med talmansomröstningen då, eh, som ju är, ligger, ligger mm. först i, tal, i tågordningen, men... Eh, Ja, nej det, är det är faktiskt jättesvårt. Att göra. Det, det är väldigt knepigt att spekulera i hur det blir med, med enskilda, alltså vilka som får poster i olika utskott och så. Men, men de utskotten, både EU-nämnden och, och försvarsutskottet, kommer ju verkligen att ha att göra den här mandatsperioden. Jag tror att hade jag suttit i riksan nu så tror jag att jag hade, jag hade nog försökt komma in i försvarsutskottet, för där kommer det finnas att göra.
1: Mm. Och den som hade siktat på försvarsutskottet då man hade varit riksdagsledamot det är Emanuel Örtengren som du just har hört i den här podden från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrick Oxanen. Rösten ni hörde i början till Dina Ekdal som också gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns. Men gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige och friheten är värde att försvara, motståndet upphör aldrig och frivärd fortsätter att följa försvars- och säkerhetspolitiken. Tack för att du har lyssnat.